0: Hola, sean bienvenidos todos a su programa México Mágico. El día de hoy nos encontramos con Álvaro, Lalo y Moni, además de su servidor Josué. Y les tenemos un tema bastante interesante, ya que nuestro país podría ser un gran concepto acerca del tema del cual queremos desarrollarnos. En este caso hablaremos de las plantas medicinales que puede haber para diferentes remedios, lo que usualmente tu abuelita podía llegar a decirte que usaras, si te dolía la cabeza, o si te dolía la panza, o si te dolía la garganta. Pues, no solamente tu abuelita tiene conocimiento al respecto, sino que hay muchas etnias en México que lo saben. Y Álvaro nos comenzará platicando acerca de la planta que él investigó. Sí, José, gracias. Pues mira, la planta que yo investigué fue el romero. Y lo que puedo investigar es que ayuda positivamente en los trastornos gastrointestinales, dolencias renales, reuma y gota. También en el agotamiento nervioso y ayuda a fortalecer a los convalecientes. Y creo que es el romero es como una planta que todos conocíamos, pero bueno, en, en particular a mí, yo no sabía qué tanto te aportaba.
1: Y bueno, Lalo, cuéntanos cuál encontraste tú. Bueno, Álvaro, yo investigué la que siempre nos dan cuando estamos malos del estómago, la manzanilla. Pero no sé si sabías ese dato que México, el 90% de la población ha probado por lo menos una de las 4.500 plantas medicinales que existen en México. Y bueno, para la manzanilla, esto es una planta que se le atribuye la capacidad para proteger y reparar la membrana gástrica, así que nos ayuda en en los problemas digestivos. Pero en Egipto se usaba para el tratamiento de la malaria, en Roma para tratar infecciones urinarias. Y en Europa se hizo muy popular para principalmente para eso, para el, el malestar del estómago. Así que, Moni, háblanos tú de tu planta.
2: Pues bueno, yo investigué la lavanda. Eh, esta planta es una eh, planta de, las fami- de la familia de las lamicias eh, y esta te mejora la calidad del sueño, ayuda a relajarnos en situaciones de estrés, también favorece la circulación, mejora el sistema respiratorio, y tiene grandes propiedades como cicatrizantes, cuando te cortas y esas cosas. También uno de los factores importantes que tiene eh, la lavanda es que es un buen repelente natural para los mosquitos. En verano, cuando empiezan todos a salir y te pican súper feo, puedes poner una de esas y tú casi estará súper limpia de mosquitos. ¿Tú qué tal, Josué? ¿Cuál investigaste?
0: Pues después de un buen golpe que te pueden acomodar, al menos en artes marciales, el árnica puede resultar como un buen antiinflamatorio. Y de hecho existen dos especies, la heteroteca inuloides o árnica mexicana y árnica montana. Ambas son utilizadas para tratar cuadros inflamatorios, así como para el tratamiento de contusiones, esguinces, problemas reumáticos, heridas, hematomas y dolor. La presencia de ácidos grasos en el aceite de lárnica favorece la penetración a través de la piel de los compuestos bioactivos y antiinflamatorios. Se ha demostrado que esta planta activa células del sistema inmune, incluidos los neutrófilos, que son las células que atacan las bacterias dañinas. Creo que investigamos una buena cantidad de plantas que existen. Sin embargo, me gustaría mencionar algunas rápidamente, las cuales son, por ejemplo, la hierbabuena, la stevia, la sábila y el epazote, que en muchos casos pueden sacarte de diferentes apuros. Y ojo, esto es muy importante recalcar, no se automediquen con plantas. Si creen que tienen un cuadro de enfermedad un poco más grave, acudan a un médico. Sin embargo, este puede resultar como un buen remedio casero para diferentes tipos de dolores intestinales o bien articulatorios, musculatorios, etcétera para eh, curarlos. Quédense con nosotros, en el siguiente bloque hablaremos acerca de una planta que evidentemente tiene fines medicinales, pero no solamente para el cuerpo, sino también para la mente. Quédense con nosotros, regresamos aquí en su programa México Mágico.
3: Disfruto el poder aunque no sea conmigo, no. Ay, hey, Tengo que conformarme con ser solo tu amigo. Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído. Volví me enamoré y resulta que es prohibido. Más adelante vive gente, pero no me he movido. Sigo estancado, siempre soñando contigo. El de me explota, pero lo debo en leído. Siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mil preguntas El lápiz sin punta De todo lo que escribo Más que tienes la culpa Llevo un año pagando La misma multa Pero eres ese mal Que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llamas Te llevo volando Así que frente olvide el pasado Que el futuro no tiene este freno No va tiene un por siempre Pero yo le llego, solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando por
4: si la señal me falla Y si me llama, le llego volando Sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llamas yo le caigo en el AMG Baby pa' terminar Lo que a mitad de. En la cama hicimos una serie Pero no pegué. Y aunque me aleje, Sigo viendo tu cara cuando A otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvavidas Me quedé soldo Y dime tú Cómo es que se sana este dolor Si ya lavé la sábanas Pero siguen con dolor. Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya probé unas cuantas Pero yeah, extraño yeah, tu yeah, sabor ay,
3: Si tú me llamas yo le llegó más rápido Y piden un deseo, baby. Tú tienes algo que yo solo veo. Ya no quiero más premios, no quiero más trofeo. Yo lo único que pido es mañana volte de nuevo. Hey. Aunque sea con él, el cielo en el infierno no lleva a entender. Huyendo a lo que siento, me cansa de correr. En mis ojos se nota, no lo puedo. Que si tú me llamas, la llevo volando. A la hora que tú digas, no importa dónde y cuándo. Y cuando no estás, te sigo imaginando. Tu alma con la mía, los dos juntas vibrando. Ay.
0: Hola, estamos de regreso y, como les prometimos, vamos a hablar acerca de una planta que conlleva demasiados estigmas, al menos en la sociedad actual. Eh, Ya hay un proceso para legalizarla y, de hecho, si se meten a la página de la COFEPRIS, pueden sacar y tramitar su permiso para poder consumirla. Sin más ni más, estamos hablando acerca de la marihuana. Una planta que a través del tiempo se creía que, que creció en México, pero en realidad viene de Asia. Y llegó a México a través de las, fibras que, de las fibras, de las cuerdas que envolvían los cargamentos de Cristóbal Colón y Hernán Cortés cuando llegaron a México. Álvaro, ¿qué nos tienes acerca de esta planta? Pues mira, José, yo lo que investigué fue como el proceso, si se puede decir de alguna manera, de, de cómo es cuando fumas marihuana. Y bueno, cuando, cuando lo haces, se absorbe fácilmente el, por los pulmones y con eso llega muy rápido al cerebro. Y en pocos minutos empieza como a
1: manifestarse los efectos que pueden durar entre dos y tres horas más o menos. Y tú, Lalo, cuéntanos qué encontraste. Bueno, Álvaro, yo elegí, yo elegí bueno, encontré el tema de cómo se cultiva, este, son cultivos de interior, o sea que se desarrollan en lugares cerrados en, y en ambientes controlados, donde se eligen los parámetros de aire, luz, suelo y temperatura. Por lo general, se realizan en lugares de características climatológicas, con mucha humedad, vientos y así. Y, si real, y el cuarto está realizado para pasar 18 horas con luz y 6 horas de oscuridad. Y se comienzan desde desde semillas. Y al poder elegir estas condiciones de cultivo, se tiene mayor seguridad de calidad y cantidad del producto al final. Y bueno, Moni, dinos lo que investigaste acerca de la marihuana.
2: Pues mira, así como ustedes ya lo dijeron, yo investigué lo de qué es la la marihuana o la cannabis, y de hecho la cannabis se le dice cannabisativa, esta es una planta que de hecho puede medir unos 6 metros de altura en las condiciones más favorables. Es un vegetal dioico, o sea, quiere decir que son plantas macho y hembra. Y estas surgen por separado. También eh, eh, en ambientes húmedos segregan como una resina que es como pegajosa al tacto. Y esta sirve para, eh, como mecanismo de defensa en la humedad que hay en el ambiente. También eh, esta planta tiene alrededor de 60 componentes, entre ellos el THC, que es el tetrahidrocannabinol, y este es el componente más conocido con mayor psicoactividad. Eh, la mayor parte de estos componentes se encuentran en las flores de la planta hembra. Eh, las hojas y los tallos presentan menos cantidad. También eh, eh, podemos clasificarlas en derivados del cannabis en tres grupos, que es la marihuana, el hachís y el aceite de hachís. De hecho, su forma de consumo es fumada o inhalada, o oral o ingerida. ¿Y tú qué tal, Josué?
0: Pues, justamente complementando lo que tú decías, a día de hoy eh, se saben más de ocho tipos de marihuana, sin embargo... Nosotros nos queremos enfocar en los que son más generales, las cuales son la sativa. La sativa usualmente suele como ponerte para arriba, eh, querer enfiestar o simplemente estar como un poco más activo, pero sintiendo los efectos de la planta. Este tipo de planta, la sativa, se suele cultivar más en lugares cálidos como son la playa o cosas por el estilo. Entonces, si ves que alguien está fumando marihuana en la playa, puedes usualmente verlo un poco más activo que... Por ejemplo, la indica que la indica te hace sentir en un estado de relajación totalmente puro. En este caso, algunas personas optan por querer tumbarse en el sillón, no hacer nada, u otras simplemente están demasiado relajadas. Y este tipo de planta se suele cultivar en lugares un poco más boscosos, como lo es el Ajusco, como lo es eh, alguna otra sierra de Oaxaca, etcétera, etcétera. Sin embargo... Existe también la planta híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un componente molecular que combina la planta sativa y la planta índica. Y si le soy sincero, a día de hoy podría afirmar que no puedes tener una planta 100% índica o 100% sativa debido a que ha habido demasiado mestizaje dentro del mundo de la marihuana que no podrías identificar puramente qué es qué. Y otra que dicen que puede llegar a ser el efecto un poco más activo, pero debido a las condiciones extremas bajo la cual se cría, es la rubolaris. La rubolaris suele nacer en estepas, como puede ser en Rusia, Alaska u otros lugares para por mencionar algunos. Además... Eh, hay una parte muy importante que tenemos que remarcar de la marihuana y es el efecto del munchies, el hecho de que quieres comer demasiado, de que tienes mucha hambre, de que las cosas te saben de una manera impresionante. También dividir justamente, como decía Moni, el THC del CBD. El THC entra en tu cerebro y eso es lo que de cierta forma podríamos decir que te pone tonto. Y el CBD es la parte bajo la cual demasiados médicos en este momento están tratando a diferentes pacientes porque relaja los receptores del cerebro y al mismo tiempo ayuda a que sean como más fluyentes. Hay demasiadas técnicas, últimamente médicas de hecho, donde no se cuestiona el uso de la marihuana, sino más bien se cuestiona el hecho de que no sea legal en todos los países a este punto, al menos para los usos médicos, debido a que enfermedades como el Parkinson pueden ser más conllevables, así como el VIH-Sida, tratamientos con cáncer y entre otros. En fin, eso es todo lo que queríamos decir acerca de la planta. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y les recordamos si la van a consumir, que sea de la vía legal. Si no, pues ya sabrán ustedes, pero siempre y cuando tengan la mayor responsabilidad al respecto. Agradecemos que hayan estado aquí muchas gracias por seguir con nosotros en México México, su programa y nos vemos en la siguiente emisión muchas gracias por estar con nosotros